0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判。我是鲨鱼，今天要跟大家聊聊的主题是仇恨。那仇恨这个词呢，可能近年来最常听到的就是在一些社群，像是 Facebook 或是 YouTube 上面，常常会听到“仇恨言论”这四个字。对，就是仇恨这个词原本是一个很很严重的词，然后很少在生活当中真的被使用。但是却因为就是社群的关系，“仇恨言论”这个词就超常围绕在我们身边。就是可能很长你会听到有人说：“哦，我的那个留言被删掉，因为他们说那是仇恨言论。”或者是说有人会可能会在日常生活中跟其他人说：“哦，你不要再散播仇恨言论了啦。”大概是这样的用法，我目前想到的。那，嗯。有有时候我就开始想说，为什么就是为什么突然就是开始讨论仇恨言论的事情？对，因为嗯、呃，感觉好像我并不觉得仇恨有真的增加那么多，但是却。却在社群上一直不,不停地看到仇恨言论，然后可能像是一些呃美国政府啊等等，他们都会一直去督促这一些科技公司说，你们必须要想办法去杜绝这些仇恨言论。然后我就在想说，仇恨言论到底是什么那么重要的东西吗？为什么为什么需要政府需要出来干预这种事情？然后，于是我就开始稍微研究了一下，就发现，嗯，原来就是，嗯，可能是因为社群的关系，所以造成就是人们原本就是心中小小的仇恨，都因为社群而找到了归宿。然后这些每个人小小的仇恨，就是大家聚在一起之后，就变成大大的仇恨。然后最后就变成对世界，好像真的会有一些。重大影响力的这种仇，这种巨大的仇恨，这样，然后他们可能会做出一些行动，或者是进而再去影响到更多人，所以呢，最后就变成是，就是明明是就是讲求言论自由的美国，但是他们却要非常努力的去杜绝这些人讲的仇恨言论，但是有时候我就会在思考的事情就是，嗯、呃，如果大家都是。可以自由讲一些话的话，为什么讲仇恨言论就就不行？就是仇恨言论感觉就是只是就是是嗯，比如说特对针对一些特定的人或者是族群等等的，就是做出一些讲一些很严重人身攻击的话，或者是。嗯，比如说很很极端的代表很极端的目的的话，像是可能有些人会说想要把什么种族的人都灭掉啊，这样子这种这种这种真的很好像想要把别人弄死的话这样子。因为一开始的时候我觉得好像好像是没有什么吧，就是无伤大雅。但是结果后来其实想一想，觉得就是虽然我们拥有言论自由，但是这个部分呢好像是被。政府认为说这种自由是已经侵害到别人的自由，就是可能侵害到别的，就是他骂的那个族群的，就是正常生活的自由。就可能因为如果太多人都抱着这样的想法，在网络上面谩骂的话，那其实实际上那些被骂对象，他们渐渐的就会失去在世界的立足之地。这样，对，所以说即使有言论自由。政府还是想要去杜绝这些人讲话，然后其实通常散播言论自由的人都会说，就是这是我们的言；，就是散播仇恨言论的人都会说这是他们的自由。这样，所以我觉得这是一个蛮有缺点。不过今天我是很想要知道的事情是，就是这些呃，比如说这种广泛出现的仇恨啊，或者说近年来大家觉得一直在提升的仇恨，到底是什么样的情况？于是，这就要说到人为什么那么喜欢讨厌别人呢？其实，如果我们从小开始观察的话，我们就会发现說，说就是在从可能幼稚园开始啊，就是会开始出现一些，就是在呃社交上面，在幼稚园生的社交上面，其实就已经会开始出现这种讨厌的种子。就是原本一开始的时候，可能大家还不知道什么是讨厌，但是当你进入到幼稚园这种。就是一个社交的环境，有很多人的环境之后，讨厌的感情就会开始萌生，然后可能你就会看到有一些同学啊，就是会喜欢，嗯，就是会喜欢三五成群，就是可能俗称的搞笑团体，然后就会去针对一些其他的人，或是霸凌其他的同学，这样子，或是排挤，对，就是从其实从人很早很早大，大家就会发现人其实是真的有这种。有这种去讨厌人的天性，对，就甚至就是幼稚园，你可能明明从出生开始你接触过就只有家里的人。假设你家里的人都没有带给你什么，假设你的家庭是正常，没有带给你，没有在婴儿时期就对待你，带给你很严重的负面情绪。好了，但是你到幼稚园的时候，你却自然而然的就是会知道说，大家要去。就是有些人就会知道说要去组成小团体，然后霸凌别人这样子。就是其实这些人也不是真的打从心里就，就是进幼稚园之前就想好说我进去幼稚园就是要霸凌一下同学，就是绝对没有嘛，一定是进去之后，哎、欸，不知道为什么就就开始产生这种这种行为跟跟情绪的状态。所以呢，就是要讲说人，就是要讨论说人到底为什么会会讨厌，然后。讨厌的背后到底是有怎样的科学？然后呃，就是这时候就会想到一句话，就是说像，像嗯，很多人不是都会讲说，那个讨厌跟喜就是喜欢的，就是爱的相反，不是？不是仇恨是冷漠吗？就是因为其实仇恨跟爱是有点是比较相似的相似性质的感情，所以才会造成很多时候会看到有些人是就是由爱生恨啊等等的，就是因为其实爱跟恨感觉比较像是在隔壁，而不是在对面。对，就是很强烈的情绪，他们都是很强烈的情绪。然后其实没有比两个同样讨厌同一个人还要更牢牢固的枢纽。就是有时候你会发现有一些结盟，就比如说我们是感是因为同一个兴趣的结盟，或者是因为嗯、呃、我很喜欢你的某些特质，所以你们变成朋友的这种结盟，其实都没有都没有两个人都对一个东西。共同仇恨的那种结盟还要更更稳固的关系，对，就是说，当两个人真的都都同样的仇恨一个东西的时候，其实他们的关系是最是最紧密，然后最不会被破坏的。所以这件事情就证明了，就是，嗯，就是这这两个这个仇恨的情仇恨的连接是强到就是不容易被外力所破坏的。所以就是说，仇恨是一种非常。非常强烈，然后有有凝聚力的的一种情绪，然后所以这种这种有人讲说爱跟恨其实爱跟恨，但是其实就是这个是会压抑大家平常广泛的，就是对一些事情的仇恨。例如说，你可能看到一些东西觉得有点讨厌的时候，你通常不会，你通常不敢就是直接说出来，你通常会压抑，因为你知道说社会上是不不乐见这种这种。讨厌的情绪，但是我觉得，也就是因为这样，就是大家喜欢在平常的时候，呃，在尽量可以的时候都粉饰太平，所以导致就是大家真的遇到一件很讨厌的、真的讨厌的事情的时候，大家就会拥有那个强烈的勇气，然后还有累积已久的不满的情绪，来产生这种特别强烈的仇恨。我自己觉得是这样，就是嗯。大家都难免会对一些事情有喜欢或是讨厌的情绪，但是我们的社会是非常不鼓励，就是你讨厌一个东西。例如说，你今天就是你今天在一个团体当中，好了，就假如说今天有人做的不是有人做的东西，其实你觉得不好，但是通常大家都会觉得说，那就是不要不要为了不想破坏团体的气氛等等，就不愿意。就是直接说，哎、欸，我觉得你做的这个东西不太好之类的，就是会不愿意做这件事情。然后所以久而久之就养成大家一种在可以忍耐范围之内都都装没事的态度。然后我觉得这种装没事的态度就是造成仇恨变得更强大的原因，因为你每天在生活中都在累积这种小小的不满。就虽然说这些小小不满都是针对不同的事情，但是当你真的遇到一个。当当你真的遇到一个就是你真的忍再也忍不住的事情，然后你真的受不了的时候，你就会真的有勇气，然后也拥有那个仇恨的能量。就是那能量你，你一定得坚很然后所以等到你真的遇到那一点就是爆发的事情的时候，你就会有足够的勇气跟强烈的情绪去去激发你对那个对象的一切负面看法，然后。当你说出来的时候，这种强大的力量就是很容易产生一种，就是别人有共鸣的方式的回馈。这样子，就是你真的爆发的时候，你散发出一个非常强烈的仇恨能量的时候，就是反而会非常的迷人，就是会对其他也跟你有类似情绪的人有产生非常大的共鸣，然后他们就会一起聚集过来，然后就是加入你的这个仇恨团队。所以说，就是当人们就是有办法可以谈论自己对别人的仇恨的时候，通常就会产生这种牢固的结盟。但是，当就是通常我们都对一些人有积极的感受，或者说你通常大家都喜欢某个人的时候，其实反而不会不会产生那么强烈的感受。就是除了那些。比较像是狂粉的行为的时候，会有类似的状况。一般状况下的喜欢，都比较难形成这种很牢固的连接。我觉得就是只有到那种真的很极端的状况，像是那种 BTS 的 BTS 的那种粉丝啊，或是对，或是其他，我就就不好意思举例。就是举例，假如说 BTS 粉丝的话，他们就是有比较强的凝聚力。大家很明显可以看到，有蛮强凝聚力的。然后他们的。爱就是是真的那种很强烈的，然后呃，但是我觉得其实他们的爱里面也有一点仇恨成分在，就是当其他人如果批评他们不对的时候，他们就会整个群起反攻，所以其实嗯，好像他们的爱里面也是也是因为掺杂的掺杂的这种对外界的仇恨，对不理解他们的人的仇恨，而变得更加的稳固。他们强烈的爱当中，也是掺杂着就是强烈的对那些不理解他们的人的仇恨，而变得更加稳固。那人们讨厌他人的四个主要原因有什么呢？第一个就是人们都想要一个戴罪羔羊。对，就是其实我觉得现代人对生活满意度很低，也算是一个就是会引起仇恨的最大原因吧。就如果你自己生活过得很好的话，其实你根本不会去想要。却想到要仇恨别人，或是就是仇恨对你来说会是一件太麻烦，然后太消耗精神的事情。因为当你已经拥有一个好的生活的时候，其实你根本不，你根本懒得去在意，就是那些其他你有一点负面负面情感的人，或者是你就是不会，你就是不会愿意花那么多心思吧。但是当你在挣扎的时候，就在你生活中挣扎的时候，无论是你遇到工作上的问题，或是家庭关系不顺，然后是感情不顺啊等等的种种状况，造成你有自尊心低下的时候，或者是你在人际关系当中发生一些强烈冲突的时候，你就会你的负能量就會在心中就是很很大的一个集中。那我觉得这个部分就是像刚刚讲的，就是说，因为。我们的世界让我们觉得就是在一在可以忍耐范围之内，我们都不应该去发送负面的情绪，所以导致我们的负面情绪才会一直无限的叠加。就例如像刚刚讲的、啊，如果你工作上遇到问题，你可能也不敢跟，你可能也不敢为了生活什么的，你可能也不敢跟老板对干啊，或者是你对同事很不满，但是也只敢就是下班之后再去喝酒骂同事，对，或者是你家庭里面有问题，但是其实你。永远都，永远都没有勇气，就是跟你的家庭成员表达你真正对他们的看法，而只是无限的忍耐等等的，或者是你在感情当中，你在感情当中遇到一些状况，但是你可能为了维系这个感情你，你就你就不愿意把就是你们关系当中的问题提出来等等的。对，就是这个社会教我们，就是不要去在日常生活当中不要尽量不要去散发负面的能量，但是这就。嗯、呃，这就造成了，就是人们的负面能量其实是一直在心中堆积，然后真的堆积到一个时间点的时候呢，人们就会需要一个戴罪羔羊，因为你自己承受你自己负面能量在心中，你不可能就是永远自己一个人担吧。就如果你永远都一直觉得是，就是一直累积在自己心中，然后渐渐觉得是自己的问题的话，那可能你就是会比较容易走向一些，就是可能会有忧郁的倾向等等。但是，嗯、呃，比较。比较普通的状况的话，其实人们是会把这种这种仇恨的感情丢出去外面，然后所以这个时候就会产生这种找代罪羔羊的感觉。因为比起你直接面对自己的问题，在自己的问题当中去解决，就是你不如把这个问题丢给其他人，然后说是别人的错，这样子是这样子是更加的容易的。对，就比如说你在工作上，你可能觉得你可能是自己也可以做一些改善，但是你就会觉得说。就是你在长期累积之下，你就会觉得，其实你只要把你只要在每天回家的时候，都是在骂那些人，你久而久之就会觉得，把问题都当成是那些你仇恨的对象的问题，然后你就不用解决问题，所以感觉是好像很轻松哎。于是很多人就是会在这种可能就是自己的一些脆弱或是挣扎的状态之下，就会加入这种仇恨的团体。然后，只要将全部的问题呢都归咎于另一组人的话，他们一起去分享这些仇恨的经验呢、啊，他们的信仰就会更加的巩固，然后也会感觉到有很多人都在支持着自己，然后觉得会有一种莫名的幸福感出现。对，就是刚刚前面讲说是，就是你可能去仇恨你身边的人，但其实仇恨你身边的人并没有办法解决长久问题，所以他们才会去投向，就是去仇恨一整组人，例如说直接去仇恨某个性别，或是直接去仇恨某个宗教，或是直接去仇恨某个种族，因为就是你只仇恨你自己身边的人是很难得到共鸣，然后你仇恨久的时候，其实有一些事情太显而易见，就是你也，就是你的那个仇恨值有时候也。也累积不下去，然后这种时候你去参加仇恨团体的时候，你是把仇恨放到一个更大的目标上面，然后所以这种更大的目标就是可以让你寄放更多的仇恨，然后也不会有就是弹回来的时候，因为如果你平常都一直仇恨你身边人啊，就是你很明很快的你会在你跟他们的应对之之,之下会。会出现改变，但是这个的话其实并不是一般人想要的，就是一般人其实还是处在一个比较胆小鬼的状态。就是其实他们之所以一开始就是没有跟那些人对着干，或者直接讲出来的原因，就是因为他们胆小嘛。那所以呢，你就是一开始不敢讲，那有什么合有什么合理的理由？就是到你真的变仇恨的时候，你就愿意去破坏你生活当中的。一个现状，其实这些很爱仇恨的人根本没有勇气，根本没有勇气去破坏自己的生活现状，所以他们是仇恨归仇恨，他们是还是希望自己的人生维持在原本的那个其实让自己不满意的状态，然后所以他们会把这个仇恨就是转而去转嫁在那一些比较大的群体跟目标，因为这些群体跟目标不会在他生活中出现，也不会去影响到他的生活，所以他可以就是大胆的。大胆的去对这些其他的族群的人去产生仇恨等等的。那第二个原因的话呢，可能就是因为他们孤独，然后需要寻求，需要寻求联系。对，就是可能你在你自己的生活当中已经找不到，因为你可能没有什么知心好友啊，或者是说你的家庭也没有办法给你心灵支柱啊，等等的。那这种时候你加入仇恨团体，其实这就跟参加。就跟参加嗯一些教会也是类似，或者是参加一些同好会。我觉得讲到这里，有人可能会有些不爽，就是觉得说怎么可以把教会跟仇恨团体这种合在一起？但我并不是要讲说他们有仇恨，我只是想讲说，就是参你参加一些团体，像是教会也是有这种紧密关系的紧密关系的团体。其实很多人会加入教会，也是因为想要寻求一个归属感这种感觉，就是需要一些。需要一些同伴，然后跟,跟你一起勇敢的面对人生的感觉。其实仇恨团体某种程度上也是如此，只是他们是透过仇恨的方式，然后教会的话是通过就是对神的信仰的方式。我不知道这样解释对不对，但是我并不是要说，并不是要说就是跟仇恨团体一样，只是说他们都有很紧密的、很紧密的关系，然后都是其实都是一个互相帮助对方。活下去的一个一个团体这样，然后所以说你加入仇恨团体，假如说啦，这种负面能量的人，他们加入了仇恨团体之后，他们就可以满足他们对友谊和归属感的需求，因为其实他们这种通常他们在生活可能就是找不到，可能就是找不到他的归宿。就是可能他有满满腔的怒火，或是怨恨，但是没有人可以倾诉，或者说他倾诉之后，人家都觉得他很烦，然后觉得不想要听他每天负能量，所以就就离他而去。就不是有人讲说，如果你每天一直散播负能量的话，你的就是你的朋友就会越来越少嘛之类的。对，因为其实在一般状况之下，其实就是别人也不不想要再增加自己的痛苦。就是，尤其是就是，我已经出社会，大家都过很痛苦的时候，就是你还要每天去接受别人痛苦是，是很是很烦的一件事。所以说，很有可能因为讲這,这些负面能量很多的人，他们会失去原本的朋友，或者是他们原本的个性就就比较少朋友。然后，所以导致他需要，就是他他在生活遇到困难需要需要人帮忙的时候，却没有人可以，却没有人可以救他。然后，所以。他就会很难过嘛，然后很难过之后，这个难过久而久之就会再转换成另外一种对社会的仇恨，对，就是反正这种东西就是会转，就是会转移到其他地方嘛，就是会他找不到原因的时候，他就会随便找个原因，然后不爽这样子，对，因为就是可能是我觉得可能是人的大脑需要呃需要保护保护自己吧，就是你你需要一个保护自己的机制，就是如果你都把这些事情当成是自己的问题的时候，你就会你就会。渐渐犹豫，然后失去生活动力。但是仇恨的人的话，他们把他们把这些仇恨转嫁到其他地方的时候，其实变相了，他们自己的内心是被是被好好的保护住的。所以有时候，其实他们就是仇恨别人，是在是为了保护自己的脆弱的心灵这样。然后就是他们加入这个仇恨团体之后，他们就再也不孤单了。就是你不需要，你不需要做任何特别的事情，就能够维系你们这些共同仇恨的人之间的关系，因为你们有一个很明确的共同目标。然后，嗯、呃，只要继续保持对那个目标消极态度，这些人永远都会跟你站在同一阵线。所以，某种程度上是一个很轻松、很有安全感的。一段的一个一群人之间的一个关系，然后他们就是透过贬低他人呢、啊，然后看谁会同意自己贬低他人的这个论点的时候，就会就可以趁机向别人证明自己是比较有趣的、比较有趣的伙伴，然后然后证明自己在这个仇恨团体当中是有价值，就等于是说你。就有点像是说，政论节目上面他们都请什么样的人？他们都请那些骂的最凶的人。但虽然说政论节目对我，我我会把它定义成比较像是一个娱乐向的节目，就是这其实是一个喜剧，就是政论节目其实比较像是一个喜剧，就是他们是为了要去，为了要去讲谩骂，然后造成一个娱乐的效果。但是不可否认，他们也是有在堆积。部分人的一些仇恨情绪没有错，但我觉得多数时候是比较偏娱乐向。然后，所以我觉得跟这边相似的点就是那些真人节目上面的人不是都会一直想一些五花八门的方法来骂对方吗？就其实，在仇恨团体当中也是类似，就是他们必须要透过就是去骂对方的时候，哎，你就是你以为就是仇恨那么简单吗？就是你仇恨你骂别人也是要有创意一点啊，所以才会有那么多就是那种很坏的那种很坏的那种。图那种梗图等等，因为就是你要你要就是在仇恨团体当中，你也你也需要去争取自己的地位、跟价值。就是如果你能够做出更多那种谩骂对方然后又有趣的的一些梗图的话，那你在这个团体当中就是被会被认为是比较有价值的伙伴，然后更能够就是你散发仇恨情绪的能力是更强的。对，这其实这这部分好吧，这样真的有点不好，但是我觉得这部分真的就是跟。跟教会就是既相反也相似，对，就是教会感觉是像是说他们是散播一个好的东西，就是我就不我就不谈论说他们到底是不是散播好的东西啊。但是，呃，就是你你在教会当中也是，如果你能够去传教，然后获得更多的，让我们的团体更加壮大，获得更多的信徒的话，其实你在这个团体当中，你就是一个被尊重的人，然后有认为有价值的人。但在仇恨团体当中，其实也是一样，就是他们。一直去散播外，去跟外面人散播仇恨言论。就如果你的仇恨言论能够吸到你讲的，就是特别有吸引力，然后有特别多人听了你的仇恨言论之后就加入仇恨团体一起仇恨的话，那你就是一个很好的、很好的传教士嘛，你就是一个很好的传传播仇恨言论的人。对，所以说在这个团体当中，他们就是解决了自己的孤独之后，就会想办法在这个团体当中想要建立自己的、建立自己的价值跟地位。那第三个原因，他们大家会仇恨的话，就其实是因为人都是害怕未知的生物，害怕未知产生仇恨的这个部分，其实可以从。很简单的一些工作场所环境就可以看到，像是当有一个新人进入团队的时候，尤其是他们就是这个新人好像有一点点特别的时候，很多人就会开始八卦这个人的负面消息，就是大家其实会莫名的想要去挖这个人有什么有什么不好的点等等的，然后去散播这个人不好的事情。原因是因为他们会担心这个新加入的、新加入的这个人有可能会对他们的团队造成什么影响，或者说威胁到自己的地位。所以说，就是通常有新人，然后他有一点特别的时候，可能一个群体当中的部分的人就会开始互相就是分享对新人的仇恨，因为大家一起互相分享对这个新人的仇恨啊，可以让他们的这个他们自己本身的这个群体。的联系越来越强，就是当你只要就是让别人也觉得好像有点讨厌他，好像有点讨厌他，其实你们的这个你们的这个组织就变得比较稳固了，就是可以抵御外来者。假如说今天有发生什么事情，说哎、欸，大家就是会很明很快的，就是都站到都站到那一边去，然后所以选边站的这种事情就会变得非常的明显。然后很强烈这种感觉，所以说呃，好像这种这种状况就会变得有点像是，好像说谁先仇恨谁就赢的感觉，因为呃，如果你先去结，你先结盟成功了，那。那其他等到别人要建立新的结盟的时候，其实就没有那么的容易，除非你有什么重大的发现。例如说，你除非这个新人他也他爆了一个对，就是对方对方主谋的一个很大的卦，然后是大家都很不能接受的，就是除非你要，嗯、呃，你要落下这么大的一个落下这么大的一个一个资料炸弹，才有办法去破坏对方的。情感联仇恨情感的联系，然后重新组成另一个小团体，所以其实并不是很容易，就是变成真的是很像很像仇恨团体，就是就是很先下手为强。我自己觉得啊，不管是在学校或是工作都是，就是你从一开始，就是其实你会发现有一些人他们就很擅长做这些事情，就比如说在比如说刚分好一个班啊，或者怎么样的一个状况的时候，有一些人就会很快的，就是找好一群人，就是要。要无意识，我不知道他们是无意识还是有意识，就是开始就是拉拢，就是可能你会跟一些人开始变好，然后他们只要一变好，开始就是就是通常呢，他们可能最初会先用一些。比较好的，比较就是那种食物的，或是那种小的好处的方式來，来来引诱别人入队，像是可能就哎、欸，好像就请别人吃东西呀、啊、什么的，感觉很像很像那种嗯、呃、很友善的感觉。然后一旦就是你稍微的有一点点被他的食物收买，然后他就会开始他就会开始跟你讲，就是他对其他人的。不好的意见，然后可能就是他可以讲说，哦，就好像觉得那个人有点怎么样哎之类的，然后就是期待，就是这些受了他小恩惠的人，就是要要。附和他这种时候，然后有的时候也会有你不小心被拉入队的状况，对，然后这种时候如果你不是很清楚自己在干嘛，其实常常就是会有有一点被半操控的感觉，就有的时候你其实并不是真的，可能你自己天生也不是那种很爱仇恨或是负面能量很多人，但你有可能就是被这种人控制。就是他可能就是用一些方法，然后接近你之后，就会开始跟你分享这些事。然后你原本其实也没什么感觉，但是就是被他讲一讲之后，你就突然觉得好像是真的这么一回事哎、欸。然后你就开始对可能他要攻击的某个对象也开始有一些也开始有一些不好的想法。但是你这个人可能并不是这种会很会很主动去去捅别人刀的人。但是这个影响力是发发生在什么时候？就假如说今天今天。就是你们讨你们的那个攻击对象，他好像做错了一件事情，但其实你们不确定说他是他不是是不是真的做错。这个时候就是虽然说你对他没有很强烈的负面情感，但是你在这个主谋的的这个长期洗脑之下，你就会下意识的觉得他一定做，就是觉得他一定做错，或是在选择的时候对他就是有就是倾向于会有不好的评价。所以说，其实很多时候不管是学校的那种小团体、小团体竞争啊，或者是或者是公司的内斗，都是类似的一个状况。那第四个原因的话呢，就是其实仇恨的人是因为他们的不安全感这样占上风。其实我觉得这一个这个点是跟上一个点算是。就是层层上提的感觉吧，因为就是人是在高度不安全感的情况下之后，就会更容易出现这种仇恨的情绪。所以像刚刚讲的这种公司啊，或是学校环境的状学校环境的状态，都是因为就是这个这个主谋，他通常都是一个。他通常都是一个对自己比较没有信心，但是表面上又要假装很有信心的人。然后，所以他们看到一些新出现的人啊，或者是他觉得某个同学感觉是对自己的存在会有威胁的时候，他的他的仇恨就会很容易浮出水面。所以，其实很很大的原因也是因为他自己心中有一个很强烈的。很强烈的不安全感，就是原本上一个讲的害怕未知，可能是因为这个人是新来的，他不确定他怎么样。但其实归根究底，就是还是因为他对自己没有信心，然后很不安，很有强烈的不安全感，所以才会觉得好像每个出现的人都会都会去都会去威胁到自己的地位。然后他们通常就是会很喜欢跟其他人其他人比较。然后假如说他们发现另一个人有比自己更好的优点啊，或者是。嗯，他不想承认对方其实跟自己有某个他自己也觉得自己很棒的一个共同特征的时候，他们就会把就是自己那种对自己的对自己不够好的那种焦虑感去投射在对方身上，然后去公开的反对对方，或者是去攻击对方，这样对，就是因为他害怕对方可能会成为自己的竞争对手，或是可能比自己强，这些这些重点，他们就。会去攻击这些人，我觉得这也是为什么，就是可能有一些有一些老人就是会跟你讲说，就是不要不要不要出风头啊，或者是就是什么树大招风之类。其实的确就是你树越大就越容易招惹这种不安全感大师。就不安全感大师基本上只要看到那里有一棵很大树，他们就是直接拿石头狂丢，就是没有什么没有什么没有什么第二句话，然后狂丢完之后，他就会开始找一大堆找一大堆人，然后合力一起去把你这棵树给砍下来。基本上不安全感的人的操作就是大概就是如此。那讲完人为什么会仇恨呢？再讲一下仇恨到底为什么有那么强的凝聚力，让人们就是。是以怎么样的方式？为什么会让仇恨形成很强烈的连结？那第一个的话呢，其实就是因为仇恨定义了社会界限。那这个部分呢，就要回到人类平常其实是很渴望。就是一种稳定性，尤其是社会生活的结构和确定性，就是这也是为什么大家会很很自愿性的去遵守一些部分的传统价值。例如说，为什么大家这么久以来，就是直到现在才开始有人觉得说会想要打破一些家庭观念等等的，其实就是因为人其实对社会生活的结构确稳定性是真的非常渴望，所以说，呃，大家会就是。情不自禁地按照社会规范去建立家庭，很就是很大部分并不是因为为了繁衍，而是因为这种建立家庭的方式是可以可以让你觉得对自己的对自己的生活感觉更稳固，然后你会更有安全感。但是毕竟啊，就是如果每个人都家庭美满的话，其实也不会有这么多这么世界上也不会有那么多仇恨啦。那主要当然就是因为你可能在你原本的一些。你原本的一些想要稳固自己生活结构稳定的领域失败了，所以呢，你为了要。就是更加更找回这个稳定的感觉，你就会想要去在其他地方强化强化你的群体。那其实在，在在一个社会当中，本来就是很自然的，大家会有跟自己比较好的圈子啊，跟跟自己比较不熟的圈子等等，这种都是很自然的事情，就是无关仇恨的，就是你很自然就会形成形成就是一些啊，跟你比较有相同价值观的人啊，跟你文化背景比较类似的人。或者是就是跟你比较遥远的人嘛，所以就是会产生这种内部的群体跟跟外部的外部的群外部的群体，就是会跟你比较熟跟，跟跟你比较不熟，就是在你的这个社交圈之内跟之外。那通常之通常在你社交圈之外的人，在你的社交圈其实就不会那么的受欢迎。然后，嗯、呃，当那刚刚讲到最重要的社会界限嘛，就是人们在表达对其他人的。的厌恶的时候，其实是有助,有助于去划清这个界限。这样讲可能没有办法那么容易理解。其实就是说，嗯嗯，我们原本比如说我们原本有一群人，然后我们这些人就是是哎，感觉好像是我们都有类似的价值观，所以我们聚在一起这样。但是你当你就是讲出一个东西，有讲出你的一个仇恨的时候，然后大家都认同的时候。就是比如说，哎、欸，我觉得某种群体的人真的好讨厌哦，这样子。如果你在你的群体当中讲这种话，哎、欸，你其他你群体的其他伙伴有可能就是都会认同你这个想法。然后当他们就是都认同的时候，就是这就有助于这一整个社、这整个、这整个圈圈的人都理解说，哦，原来我们这一个社交圈跟其他社交圈之间的的界限，这个鸿沟，就是你可以把它强化出来，就很像是你用。黑笔就是用黑色的宽头奇异笔，帮你们这个圈圈，就是帮你们这一群人的周围画上一个很明显的圈圈。这样，就是借由这一些一次又一次的仇恨言论之后，就是、大家就会摸、欸、清说，哎、欸，我们这群人都是讨厌某一种人的，就是你们会更清楚的去定义你们这个群体，然后在。嗯、呃，在清楚在这个黑圈圈啊，越来越画得越来越明显的时候，其实你们这些人的关系就会更加的稳固，因为你们互相都知道对方是不喜欢怎样的人的，或者不喜欢某些群体的。然后你们把自己清楚的画在这个黑色圈圈里面的时候，你们就你们就可以获得这种建立很建立很强烈联系的需求。然后满足，就因为人其实都是会有这种想要满足，就是别人认同你的这种情绪，或者说满足别人，别人就是社交的一个基本需求嘛。所以，当你在这个黑色圈圈当中，你获得了这些人的很共识的时候，其实你就会感受到你很有、很你很有这种联系感。那第二个的话，就是因为相互讨厌真的比相互喜欢更容易引起强烈反应，这个部分就是科学研究已经证实的，就是他给人观看就是两个人交谈的两个人交谈的视频，然后视频好怪。第二个就是相互厌恶真的比相互喜欢更容易引起强烈的反应，这個、部分是科学研究已经证实，就是他给人们。看，就是两个人交谈的一个影片，然后在这个影片当中呢，就是这这个男的就有一个男人就礼貌地打了那个女人，然后在被，然后这就是科学家就会问这个看影片的人说你喜欢或是不喜欢这个人，然后之后他就会告诉他们就是跟他们有有意见相同的人，那简单来说就是说，比如说。大家都看了这个男人礼貌打女人的影片，然后他问说：“哎、欸，你你你觉得这个你觉得这个人你喜欢吗？”就比如说你喜欢这个人就說，就说说哦，就有人可能就说打得好这样子，就是喜欢的意思，或者说就是说不喜欢，觉、就、得、是、他就是怎么可以打这样子。然后这种时候，科学家就会帮他们去让他们去分认，让他们去认识那些跟他们有一样想法的人，就是会让就是会让这个。哦，觉得打得好的人跟觉得怎么可以打女人的这两派的人去分开，然后所以其实那些觉得打得好的人在这一个在这个实验当中是保持的正面看法嘛，就是他是赞赏这个男人的行为，然后负面看法的人是就是觉得怎么可以打女人的这种看法，然后这种看法的话是属于讨厌这个男的，所以他是一个负面的看法，然后所以他让这些觉得打得好的人跟觉得怎么可以打的人去。去互相认识之后，就发现就是那些那些那些父母就是一起共同讨厌，就是说怎么可以怎么可以打女人的那一群人，他们的关系马亲密度马上就提升了，就是因为他们都共同觉得怎么可以打女人，然后对这个男的产生一种仇恨的情绪，所以就是这些人很顺利的，就是因为他们觉得很顺利，的，因为他们都共同觉得这个男的很讨厌，而建立了一个。建立的一个强烈关系，所以说相互讨厌比相互喜欢更容易引起强烈反应。这件事情是已经已经受到科学的证实了，因为那些就是打得好的人，就是其实他们没有真的建立起什么比较比较强烈的关系。那第三个的话就是分享仇恨其实是脆弱的表现，然后这个部分是科学研究发现，就是你跟。你要跟人建立持久、很亲密的一个关系，你必须要对他们感到，就是对他们，呃，表现自己的脆弱。应该说，就如果你都永远表现很好的样子的时候，别人会觉得你很有距离感，然后会觉得说你是不是其实跟我没有那么的情近，你不愿意跟我分享你心里的事情。所以说，就是你想要。呃，跟别人有更紧密的关系啊！你首先必须要揭露一些自己比较真实，然后没有没有被过滤或是修饰的一些感受。你把这些话讲出来的时候呢，人家就越容易觉得你跟他是有亲近感的。那，嗯，这种时候呢，就是你就是可以分享说，哎、欸，你你因为某个人，你因为某个人原因而讨厌某个人。然后当你这样子讲的时候，其实。你的就是听你这样讲的人，就会觉得说啊，你跟我分享了一个你内心深处的秘密的感觉，或者说你跟我毫无保留分享了你的感受，所以说就是这种分享仇恨的行为啊，变相是一个展现自己脆弱，然后博得对方好感的一个方式，对，就是。原本感觉好像说，哎、欸，散播负面能量不是不是人家会远离你吗？但是我觉得这个是在你们已经很熟的状况之下，然后你们其实原本已经有个既定关系，然后你一直疯狂散播仇散播负面能量的时候，会对你们的关系造成消减。但是当你们原本是不够好的状况的时候，你去分享你自己心中内心深处的仇恨的时候，别人会觉得说，哦，你竟然愿意跟我分享分享这个。然后，例如说，你可能分享一些被伤害的经验，好，就是可能某一些，就是你被某个你仇恨的族群，就是他伤害你了，伤害你，或是你关心的事情，所以你才会仇恨他们。然后，所以你讲出这一段，这一段就是你被伤害的故事的时候，就是一个很明显的，是一个很脆弱的时刻，因为你分享的是一个你艰难的经历。然后，所以这就是会导致其他人，其他人就是因为你这样子的。这样子的经历而产生一个共鸣，然后就会觉得说，哦，你，你就是你，你好像很你很情有可原，然后也觉得说，好像有走入你心里的感觉，所以就会更容易跟你建立联系。所以说，你只要在分享你的仇恨的状况之下，很有可能，尤其是当别人跟你有共同的，就跟你有类似经历的时候，他们就会全部都聚集在一起，然后变成一个很强大的一个仇恨团体，然后拥有很强大的连接。那有些人听到这里呢，可能就会开始觉得说，哦，那仇恨能够建立那么强的情感连接，或是整个人之间的联系，那为什么平常我不我不都用仇恨来交朋友就好了呢？其实是因为这其实不是一个明智的决定，因为并不是所有人的身心状况都是处在跟那些会倾向于仇恨的人一样的状况。所以说呢，如果如果你今天就是跟一个不是这样状况的人去散布你仇闷情绪的时候，别人有可能有可能会因为你的负面情绪而感到反感，就跟你的朋友就是跟你渐行渐远的理由类似。对，就是其实是在一，你不能把这种模式广泛的去利用在所有的生活上，要不然只会造成反效果，因为那其他的人并不一定想要。其他人并不一定想要跟你就是产生这种仇恨共鸣，但是假如说你们是就是都是处在类似处境的时候呢，就会就会很容易成功。那像刚刚讲说那种有新人出现的时候，然后大家一起就是大家一起利用自己的不安全感，然后产生仇恨，这种时候会成功，原因是因为虽然你可能你发起人，可能你是那个最强烈的不安全感人，但是其他人会加入，其实某种程度上是因为他们也对这个未知的状况。或是对这个新人带来的威胁有一定程度的不安全感的一个共鸣，所以你们这个结盟才会成立。如果你今天是随便要跟别人交朋友的时候，就开始用说“哎、欸，你不觉得什么东西很烦吗”的这种方式来开开场的话，其实并不会对让别人对你有好的印象，尤其是当别人是在是在一个健心灵健全的状况之下，会特别的产生反效果。所以说呢，就是建议大家还是不要就是。不要使用仇恨去广泛交朋友。虽然说仇恨能建立强烈的一个情绪，但是不得不说，就是说强，就是这些强烈的情绪其实是那种会迷惑，就是你们这个仇恨团体，其实久而久之就是会互相的迷惑对方的心智。简单来说，就是因为仇恨的人，他们虽然可以在仇恨团体当中，大家。就是互相找到一种归属感，然后互相成为对方的慰藉。但是久而久之，其实呃，每个人都会因为这个团体而变得更，就是比原本更加仇恨。就是原本你可能可以当做说，我只是想要，我只是想要为了找到跟我想法相似的人啊，我加入仇恨团体有什么不行的？但是其实是因为原本你可能有一些有一些比较。有一点有一点比较不合逻辑的一些仇恨想法。但是当你加入这个加入这个团体之后，久而久之，你就会忽略掉更多更多不合逻辑部分，然后就会越来越觉得自己非常的合逻辑，然后导致嗯，其实我觉得是会有一点点变笨的倾向，就是你会没有办法思考说你的你的仇恨到底是有没有。到底是站不站得住脚，或者说你会讲一些越来越扯的事情。就有的时候你会在社会当中看到有一些团体，他们讲一些那种很荒谬话，你就会觉得说，哦，这个正常有正常心智的人怎么可能会怎么可能会讲出这种这种没就是什么没脑设计这种没脑袋的标语之类的，就是你一看就会觉得很傻眼。但是为什么会有这种东西出现？其实就是因为仇恨团体，就是因为仇恨团体当中，大家大家就是都一直都。都是同样类似的想法嘛，然后互相的影响，所以就是说，哎、欸，原本你原本说，哎、欸，我我,我有我有个想法，然后我的这个仇恨，仇恨想法里面有一点点不合逻辑的地方，但是因为我加入仇恨团体，所以其他人根本不会觉得你有什么不合逻辑地方，只要仇恨就是就是赞，所以呢，就是只要共同目标，他们就会把它当成是一个好的。就是你的想法就会是一个好的想法，没有人会去挑你这个仇恨想法当中有什么不合理的地方。同同理，就是你看别人的，你看你们团体当中其他人的想法的时候也是。所以呢，就有点像是滚雪球的方式，就是你们相处越久，你们的那个你们的那个就是逻辑黑洞就会越来越大，然后你们就会开始讲出一些越来越荒谬的事情，因为互相都不会去意识到对方。讲的事情有什么不对劲的地方？就是我觉得有时候有一些，有时候仇恨一开始都是有有道理，就是可能你真的受到对方的伤害，或者说你真的有一些理由很讨厌对方。当然也是有那种完全没道理，但是我是觉得大部分仇恨其实都有一个起点嘛，那个起点其实都不是真的完全完全可笑的。但是就是因为参加这个团体之后，大家一直互相的互相的。就是在互相的，就是不去不去思考，所以呢，就是只要目的相同，大家就一直去进行，所以大家就开始变成一个有点无脑的状态。只要你是支持的，只要你是支持的，你就很像很容易就，只要你支持同样立场，你就很容易就可以可以可以达到，就是达到你的目的，或是你们就会互相容易接受。所以其实这也是为什么仇恨团体那么容易有内奸混进去的原因，因为基本上你只要高喊着就是他们认同的理念。就是根本不会有人怀疑你，你懂吗？因为其实里面就是到处、到处都充满了不合理的地方，但是没有人会去说，然后也大家都渐渐的忽视。一开始从这，一开始从忽视到后来是完全看不见那些不合理的不合理之处。所以说，嗯、呃，我觉得仇恨团体对我来说，我会觉得。最严重的问题是在于大家最后都变得完全没有思考能力这件事情，就是我觉得你合理的去仇恨一件事情是合理的，因为就是你可能真的有一些理由想要去仇恨，就是真的有一些理由造成你仇恨，但是你久而久之就变成是你根本已经忘记当初仇恨的一个初衷，然后变成大家只是无脑在在往某个方向前进，所以最后就是跟你一直喊什么领导人万岁是差不多的感觉。对，所以我觉得这才是仇恨团体最最糟糕的地方，就是你到最后会失去思考能力，然后你连你连出来的能力都没有，因为你就是已经被自己与其被自己洗脑，被其他人洗脑太严重了。那今天的节目就到这边结束了，不知道大家对今天这个仇恨言论还有仇恨团体的主题有没有什么看法，或者是呃对仇恨团体有没有什么心得，也可以跟我分享。那一样就再次感谢订阅赞助的会员 James Jason,、Jason、黑渊毛毛、黑牡丹、Alex， 就小小 Z、Z、Z, Z, Z， 就希望有其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，也可以就是在下方找到 PayPal 的链接，里面有不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那就是。也可以去多多把这个节目分享出去，或者是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这个节目非常有帮助。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯，那另外的话是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。那也可以订阅我的 YouTube 频道、追踪我 IG。希望女友的纯粹不已经批判继续在每周三跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。